0: Ir 12 un 5 minūtes. skanējums sāk 24. novembra raidīm pusdienā ar plašāku skaidrojumu par šodien būtisko. Studijā Dace Pēkšēna, labdien. Un vispirms par to, kas pāršālicis mēdīs un to vai tiešām vairākus gadus Latviešu valodā nav bijusi pareizi iztulkot tādēvētās Stambuls konvencija, Eiropas padomas konvencija par vardarbības pret sievietēm un vardarbības ģimenē novēršanu un apkarošanu. To labklājības ministrija esot saskaņošanai iesniegtījā ministru kabineta sēdes protokolu lēmumu projektā, Valsts valodas centrs teksta Latviskojumā ir veicis vairākus labojumus ar precizēto tekstu papildinot virzības likumprojektu. Un vai šie labojumi maina dokumenta pamatbūtību? Labklājības ministrija un Sājumas juridiskās komisijas vadītāji pārliecināti, ka ne. Bet vairāk šajā jautājumā ir iedzeļinājies kolēģis Jānis Kīnsis, kurš šobrīd mēs pievienojas tiešai Sveiks, Jāni.
1: Sveicināti! Eiropas padomas konvencijas par vardarbības pret sievietēm un vardarbības ģimnē novēršanu un apkarošanu teksts latviešu valodā ir tulkots 2019. gadā. Un par nepieciešamību šajā tekstā precizēt dažas nianses Latvijas ministrijā šogad tika saņemti daži ierosinājumi. Un Valsts valodas centra eksperti nav vēlreiz visu konvencijas tekstu, bet tiešām precizējuši vietām atsevišķus terminus. Un... Šo faktu par Stambulas konvencijas teksta precizējumiem pieņem zināšanai arī ministru kabinets un atjaunināto teksta versiju pievienos uh, saimā skatāmajiem likumprojektam par Eiropas padomus konvencijas par vardarbības pret sievietēm un vardarbības ģimenēm novēršanu un apkarošanu. Kādas izmaiņas tekstā ir veiktas? Minējuši dažas tulkojumu piemērus uh, Termins seksuāla rakstura aizskārums ir aizstāts ar seksuālu uzmāšanās. vārds cietušais aizstāts ar vārdu upuris, tāpat vārds konvencija tekstā latviešu valodā rakstāms nevis ar lielo, bet ar mazo sākumu būrtu, un to, ka, un līdzīgi šādi piemēri ir vēl vairāki, arī redakcionāla rakstura, un to, ka šie latviskojumi galvenokārt veikti labskanības nolūkā un neietekmē konvencijas dokumenta būtību, uzsver arī Labklājības ministrijas valsts sekretāra vietniece Dijāna Jakaitē. Sarunā Latvijas radio, viņa arī skaidroja, kāpēc tas noticis vien tagad, pēdējā nedēļā, pirms šī dokumenta apspriešana ratifikācijas saimas plenārsēdē? to
2: tikai tehniski Precizējums, nu, pirmkārt, jāņem vērāk, kad tie prieškumi tika saņemti, tie, protams, ir jāpārskata, vēl arī Valsts valodas centrs pārskata atsevišķas tūkojums, lai tie ir arī saskanīgi ar Latvijas zinātņu akadēmijas terminoloģijas komisijas lēmumiem atsevišķiem, līdz ar to tas, protams, prasa savu laiku, un tā ir sanācis, ka tikai šobrīd mēs esam nonākuši līdz tai gala versijai tulkojumam, un tas ir sakarīgs, protams, ar likums virzība. Bet tas nekādā veidā neietekmē konvencijas tūklojumu saturu, Tas ir tiešām tehniskas tikai precizējums, lai būtu kolē.
1: Atgādināšu, ka Labklājums ministrija jau didz valdībā lemto konvencijas likumprojektam pievienoja arī atsevišķu deklarāciju. Tajā uzsvērts, ka konvencijas virzība notiek saskaņā ar Latvijas satvērsmi, jo ākrāk jaukstošās diskusijās par Stambulas konvenciju daudzkārt pieminēts termins sociālais dzimums un šajā deklarācijā ministrija atkārtot uzsver, ka tas neietiec uz dzimumu, bet uz sociālo lomu un neietver pienākumu ieviest nekādu citu dzimumu Latvijas sabiedrībā izglītības vai tiesu sistēmā un neuzliek arī par pienākumu, kā citādi interpretēt Latvijas satverzmē ietvertās normas par laulību ģimeni vecākiem bērnu tiesībām un to aizsardzību. Un, tāpēc arī šobrīd jāpiebilst ka šo terminu valsts valodas centrs precizajā tulkojumā nekādi nav koriģējis. Un to ka veiktie labojumi it nekādi neietekmē konvencijas būtību, uzsver arī par tās virzību Saimā atbildīgās juridiskās komisijas vadītājs Andrejs Jūdenis no jaunās vienotības.
3: Principā tas ir ļoti labi šajā gadījumā, tad, kad nu, es dzirdu 120 dažādu argumentu nenopietnu, kāpēc mums nevajag Stambulu. Nu, ja tagad sāks, ka ir nolaupīts īstais teksts, nu, pēdiņas nolaupīts, jā, tad, un tikai tagad pirms balsošanas ieliks, nu, tas ir depamatoti. Nu, nu, mēs valodniekam varam sūtīt regulāri tekstu un vienmēr būs precizējumi. Nu, nu visiem ir skaidrs, par ko ir stāsts.
1: Un, ja, deputāts Andrēs Judens arī stāstīja, ka paskaidroja, ka valstu parlamenti tik nemaina un nevar mainīt starptautisku līgumu tekstu, tajā, skait, tekstus, tajā skaitā arī Stambuls konvenciju, un līdz ar to nākamajā ceturtdienā, kad saimas darba kārtībā būšas jautājums, plenāra par Stambuls konvencijas ratificēšanu, plānotas debatēt un balsot vispirms pirmjā lasījumā, un tad, atbilstoši saimas procedūrām būs dodas nevēlas laiks arī deputātu priešlikumu izskatīšanai, un pēc tam tajā pašā dienā saima par sa konvencijas ratificēšana lems arī otrajā un galīgajā lasījumā. Līdz ar to, gadiem ilgsās debatas saistībā ar šo dokumentu būs noslēgušās Latvijā. Dacē.
0: Paldies Jānim Kincim, tad, tad dokumentā ir vairāk precizējumi, bet būtību tie neiedekmējot un ar Šo tēmatu arī turpināsim tikai mazliet no cita aspekta, jo Latvijā psiholoģisku, fizisku vai seksuālu vardarbību ir piedzīvojušas trešā daļa sieviešu, bet dati par ģimenē vai intīmo partneru pastrādātajām sieviešu slepkavībām ir viena no sliktākajiem Eiropā. Tādēļ, atzīmējot starptautisko dienu vardarbības izskaušanai pret sievietēm, šodien organizācija sievietēja paveicās sadarbībā ar Rīgas zonta klubu Rīgā – Rīko akciju, kurā atgādina par nepieciešamību izskaust vardarbību pret sievietēm. Un to, ka vardarbība ir aizvien ļoti izplatība, šorīt raidījumā labrīt kolēģai Helīnai Baltskarai arī uzsvēra biedrības sievietei paveicās dibinātāja maija krastiņa. Bet vispirms paklausīsimies par to, cik šajā ziņā liela nozīme ir Stambuls konvencijai, viņas sacīto un vai tomēr nevaram aizstāvēt sievietes arī bez tās.
2: Pirmais jau tomēr, ja mēs skatāmies, uz to laiku, ko mēs esam viņu kas ir 2016. gads, bojā jau ir gājuši 133 sievietes. Un šajā laikā, kamēr mēs runājam, un kamēr vieni gudries tā, bet mēs jau uz kaut ko darīt arī pēc konvencijas, taisnība jau teorētiski ir, bet mums nav sanācis tomēr izdarīt to, ko vajag. Un tas tomēr ir arī tāds signāls, ka mums tiešām šī problēma kad ir, un otkār, un ir jāsaprot, ka ko piedāvā arī ratificēšanu, arī šīs eksperta grupas, par kurām daudz tiek runāts, viņas dažkārt tiek apšaubīts, ir jāsaprot, ka tā tomēr ir iespēja piedalīties sistēmā, kur jau lietas un rīki ir sakātoti, ir pieejami eksperti, tā ir patiesībā iespēja nevis darīt pašiem un izdomāt kaut ko pilnīgi jaunu, bet mācīties jau no tā, ko dara citi, mācīties arī no kaimiņu mācīties grupā. Tā kā tur būtu jāredz tiešām vairāk riekšotību nekā riskus. Bet ja mēs paskatamies uz šiem pēdējiem gadiem, no statistika mums ir slikti, ir ziņots, ka katra trešā sieviete Latvijā atzīst, ka laikā ir piedzīvojusi kaut kādu vardarbības formu vai to kombināciju. Vai šis skaitlis tāds ir jau gadu gadiem, vai tas ir bišku uzlabojies, vai ir palicis sliktāk ņemot vērā arī to spriedzi, kas nepārtraukti ir sabiedrībā? Pie mums ir ārkārtīgi augsta un ļoti tiek tolerēta. Es domāju, ka šis īpašs. Tipaši... Viņš patiesībā varētu būt vēl sliktāks un gadās viņā tie statistika attiecībā uz vārdarbību pret sievietēm viņa palika sliktāka. Jo patiesībā, jo vairāk mēs runājam par vadarbību, jo vairāk cilvēki patiesībā apzinās, ko viņi ikdienā piedzīvo. Jo vairāk arī mēs redzam arī sociā stikulus, ka tāda ir izpratne, vai diskucijās redzam, ko cilvēki stāsta, kāda ir viņu izpratne par to, kas ir vadrība, kāda saīka uz viņiem patiesībā tiešām ir aizdomas, un tā arī noteikti būs, ka cilvēki, kaut kā mēs sāksim runāt ar vienu vairāk un sasniegsim tālāk, lai sociālās grupas, kur šobrīd, mēs pat neesam sasnieguši, cilvēki apdzināties, ka tas, ko viņi ikdienā pārdzīvo, un ir runa par visiem un dzimene un sabēšanu kopumā, sāks Vairāk runāt, arvien vairāk vērstiesies pēc palīdzības un vērsties policijā. Tā kā jāsaka, nu, kad, diemžēl, šeit cipari ies uz augšanu. To dažkārt arī saka par tā mausīņa, kas ir pievienošais, tai pašais sambūs, ka patiesībā tie vārdarbības cipari ir pieauguši. Nav pieauguši vārdarbības cipari, vienkārši ir pieauguši un drosme. Iet, par
1: runāt. Iet,
0: jā, tā. Yeah. Talog biedrības sievietei paveicās divinātā majai Taču es jau pieminēja arī akciju, kas šodien visas dienas garumā notiek iepretēm valdības mājai ar oranžām un citukrāsu kurpēm pievēršot uzmanību vardarbības jautājumam un tā simbolizējot sievietes, kas Latvijā nogalinātas un ir cietušas no vardarbības. Uz akcijas norises vietu ir aizdevies arī kolēģis Viktors Temidovs. Sveiks Viktoru, es jau pieminēju to pamatbūtību, bet izstās plašāk par šīs akcijas mērķi un vai akcijā iesaistās arī citi cilvēki.
4: Jā, sveika dats, labdien Latvijas radio klausītāji Liepu alejā tarp valdības māju nesplanādi no deviņiem rītā norit akcijā ar nosaukumu, kur viņa palika. Un tās rīkotāji aicina pievērst uzmanību vardarbībai pret sievietēm, kas pēc piemanētajiem datiem ir augsta un tātad savu, katra trešā sievieta attiecībās ir pieredzējusi vardarbību, bet tas ir kā viens no piemēriem. Ja runājam par pašu akcijas nori, norisi, tad uh, viss ir ļoti klusi, mierīgi un minētajā alijā uz gājie celiņi ir četrās kolonnās salikti vairāk nekā simt sieviešu apau pāri. Vairums no tiem ir oranžas krāsas, tādējādi simbolizējot no vardarbības bojā gājušās mm -hmm. savu Savukārt pārējās ir citu krāsu kurpēc, bet vair Rīgas zainta kluba prezidenta Signe Rodbergu tad.
2: Ar oranžajām kurpēm parādīt, ka mēs reizēm savās diskusijās novirzamies uz kaut kādu terminu skaidrojumu, bet aizmirstam, ka jārunā ir par tām sievietēm, kuras ir nogalinātas, kuras cieš no vardarbības vēl ar vienu un šīs Kurpi simboliski pārstāv tās sievietes, kuras pašas vairs nevar sevi aizstāvēt, bet mēs gribētu aicināt politiķus šajā diskusijā ap Stambulas konvenciju neaizmirst, ka mums ir jārunā par
0: cilvēkiem, tai skaitā par zaudētām dzīvībām. Tekstā par akciju paldies arī Viktoram Demīdovam, kurš mums ziņoja no Akcijas norises vietas, bet tagad gan pievēršamies jaunākiem Ukrainā, kur turpinās kaujas austrumos un arī operācijas dienvidos. Un kā uzskata bijusīja aizsardzības ministra vietnieca Hāna Maļara, tad Krievijas armija vēloties Ukrainu maksimāli nogurdināt, lai veiktu jaunu izrāvienu frontē. Savukārt, runājot par gūstekņu apmaiņu, tad kopš Krievijas pilna mēroga kara sākuma ir notikuši steju 50 šādas apmaiņas mājās atgriežoties vairāk nekā divā tūkstošiem pustūkstošiem Ukrainas pilsoņu un plašāk par visu
4: Ukrainas aizsardzības ministrijas galvenās izlūkošanas pārvaldes pārstāvis Andrīs Jusovs norādījis, ka kopš šī gada vasaras beigām Krievija faktiski ir iesaldējusi gūstekņu apmaiņas procesu. Pēdējā gūstekņu apmaiņa notika augustā, kad Ukrainā atgriezās 22 personas. Taču sarunas starp pusēm gan turpinoties. Ukraina pieliek visas pūles, lai Ukraiņu aizstāvjus atgrieztu dzimtenē. Uzsvēra Jusovs piebilstot, ka darbs pie reģistriem turpinās, proti tiek vāgta informācija gan attiecībā uz karagūstekņiem karavīriem, gan attiecībā uz ieslodzītajiem civiliedzīvotājiem, galvenā izlaukojošena pārvalde gan neatklāja informāciju par to, cik ukraiņu joprojām varētu būt ienaidnieka gūstā. Krievijas karaspēka dzīvās spēka zaudējumiem Ukraiņā sniedzotajai 323 000 austrumos turpinās Krievijas uzbrukumi vairākos virzienos, tostarp Dīv kā. Krievija armija, koncentrojot lielus spēkus, izmantojot daudz kāinieku artilēriju un arī kasagrašas bumbas uz grupu no vairākām pusēm, cenšoties pilsētu ieņemt. Tiek pieliktas īpašas pūles lai ieņemtu pilsētas industriālo zonu. Tajā pašā laikā Krievijas zaudējumi ir lieli, turpinot 47. brigādes preses pārstāve Anastāsija Blīšika.
3: Tu somu ale
0: oni, ja skāju, рухаjuts. uz krieviem, tad viņu šeit paties ir ļoti daudz taču viņi uzbruk mazās grupās un vienkārši mirst. Vienus liek vidē, bet nākāt kalnākamie, burtiskējot palīķiem. Tādi uzbrukumi mazās grupās ir visu laiku. Viņi tikai liena, liena un liena. Viņi pamet savus ievainotos. Mums ir video, kur divi okupanti nesprom trešo. Kādā brīdī viņiem vienkārši paliek grūti, viņi apstājas, atstāja viņu un iet prom, bet viņš rāpo viņiem pakaļ,
4: kliedzam māja ar rokām, lai viņam palīdz. Tikmē dienu dos Ukraina turpina operāciju Dniepres kreisējā krastā. Ukrainas spēku galvenais mērķis tur varētu būt nokļūšana līdz Krimai, taču ir lieli izaicinājumi, kaut vai tās kā arī tur Krievijas sabūvējusie aizsardzības līniju, Ukrainas spēku virzībai nepieciešams liels skaits tehnikas un laba apgāde, lai pāri upi pārcotu lielu skaitu militārās tehnikas ja būvē tilti, kas savukārt būtu viegls mērķis Krievijas artilērijai. Tā jāsaras, ka frontas līnija ir ļoti Aizsardzības spēki ir izstiepti un lielu spēku pārsviešana Hersonas apgabalā vajinātu Austrumu fronti. Bijusie aizsardzības ministra vietniece Hanna Maļara norādījusi, ka Krievijas armija Ukrainu nogurdina jau vairāk nekā gadu, lai veiktu jaunu izrāvienu frontē. Tā vietā, lai koncentrētu spēkus un censtos izlausties cauri Ukrainas aizsardzībai kādā virzienā, Krievijas karaspēks tiek izstiepts. Maļara piebilda, ka militāra personas par to, protams, zinot un šādai nogurdināšanas taktikai esot jāgatavojas. Taču savā aizsardzība ir jāstiprina arī valstīm. Problemātiska joprojām ir militāro spēku loģistika Eiropā. NATO loģistikas pavēlniecības vadītājs, ģenerālleitnants Aleksandrs Solfranks, aicinājis alianses dalībvalstis izveidot militāro šēngenu, jeb zonu, kas ļautu brīvu militāro spēku pārvietošanos. Pēc viņa teiktā NATO karu pārvietošanos pa pā Eiropu šobrīd apgrūtina pārmērīga birokrātija, un tas var novest pie kavēšanās ar reakciju bruņota kom konflikta ar Krieviju gadījumā. Solfranks skaidroja, ka NATO karaspēks Eiropā ir izvietots plašā teritorijā un nevisi no spēkiem ir bāzēti Austrumu flangā, kas nozīmē, ka jāspēj tos ātri pārvietot uz pareizo vietu. Rihards Plūme, Latvijas radio.
0: Un karš, Ukrainā ir arī viens no iemesliem, kas šobrīd pie mums ir uz daudzām lietām paskatīties citādāk kur arī diskusijas, piemēram, par bumbu patvērtnē. Galvas pilsētā ir apzinētas 355 iespējamās vietas šādu patvertņu veidošanai. Jautājums gan ir par nākotni, jo šajā jomā likumi īsti nav sakārtoti, vai nākotnē patvērtnis varētu atrasties jaunajos projektos, kas nozīmētu to sadārdzināšanos vai arī jāpielāgo esošāsē, ēkas par to vairāk Dainas ierakstā. Uzņēmuma
5: būviņženieru konstruktoru birojas valdes loceklis Aldis Grasmanis vērtē, ka valstī nepieciešama gan vienota koncepcija par civilo aizsardzību, gan likumdošana, kas nosaka, kādās ēkās un cik patvērtnes nepieciešamas.
3: Ir skaidrs, ka tie ir papildus izdevumi un neviens investors pats no sevis. Šādas papildus izdevumus un saistības tā vienkārši neuzņemsies, Kad mēs zinām, cik daudz un kur vajag, tad ir jābūt noteiktām un skaidrām tehniskām prasībām, jo drošības līmenis ir skalā no 0 līdz 10, tās atšķirības ir milzīgas.
5: Nekustamā īpašuma attīstītāju Alianses valdes priekšsādētājs Inns Dāldēris vērtē, ka patvērtņu izbūve jaunajos projektos tos sadārdzinās par vismaz 10% un tas nozīmē, ka dzīvokļus jaunās mājās varēs atļauties vēl mazāk iedzīvotāju, nekā līdz šim.
6: Skaidrs, ka tas sadārdzinās un jau šobrīd tirgs ir nokrities līdz minimāliem līmeņiem. Svarīgi, vai mēs, piemēram, autostāvietas, kas ir daudz dzīvokļi vai tas. Mēs veidojam jau kā pielāgotas šādām patvērtnēm, vai mēs būvējam kaut kādas jaunas patvērtnes, vai mēs nostiprinām pirmo stāvu konstrukcijas, būvējam tā, lai viņas izprēšos papildus slodzes un tam līdzī. Tā kā te tas noīksas detaļas ļoti svarīgs, tas arī to cenu ietekmēs. Ja mēs gribam pilnīgi visu infrastruktūru būvēt trīcien droši, un tad, protams, ka tas būs daudz darb. Tā kā mums to ļoti neādomā, kas to finansies, ja to viss mēs uzliekam tikai uz galu pircēju pleciem, nu, tad ir pilnīgi skaidrs, ka tas loks, kas šobrīd ir atļauties, iegādāties jaunu mājokli, noteikti jau sašaurināsies.
5: Domājot par patvērtnēm, jāņem vērā arī citu valstu pieredze. Un par to turpina būvinženieru konstruktoru birojas valdes loceklis
3: Aldis Grasmanis. Tā kā tas tika darīts Norvēģijā, kur bija nu, vienkārši pagraba telpas, kur ir... Kaut kādas sabiedriskās tālpes, kādas nolikta viņas iedzīvotājiem un tādā veidā, bet nu, viņas tās tālpes ir mazāks, Tad iespējams tas risinājums nav nemaz tik dārgs, līdz būniecību, kas būtu arī bez šī aizsardzības risinājuma. Izrēlā katrā dzīvoklī ir saucamā drošā istaba, kurā ir pastiprināta drošības pasākumi, teiksim, Samazināts vispār nav loks, durvju konstrukcija ir drošāka un pašas sienas ir pastiprinātas līdz ar to tas tiek skatīties kā tāds operatīvais un ātrais risinājums, teiksim, nodrošināt vispārīgo drošību.
5: Nekustamā īpašuma attīstītāju alianses valdes priekšsēdētāja Ines Dauderis aicina patvēršumu jautājumu vērtēt ilgtermiņā.
6: Varbūt jārisina ir šī patvēršuma jautājums nevis katras ēkas individuālā līmenī, bet jau kvartāla vai mikrorajona līmenī un ieskatās konkrētās vietās, kāda ir šobrīd esošā infrastruktūra, nevis mēģinot katrai ēkai pielāgot šīs vajadzības. Jautājums ir tiešām, vai mēs būvējam kaut ko jaunas telpas, vai mēs būvējam esošās telpas, lai viņas būtu drošas vai palīgt telpas. Tā, tā, tā kā tur daudz jautājumu, mēs noteikti, ka nekas īpašam attīstītāji aliansi esam gatavi sadarboties gan ar ekonomikas ministrī, gan ar drošības institūcijām par to, lai risinātu šo jautājumu.
5: Ekonomikas jau pērnu sāka darbu pie jauna būnormatīva patvērņu būniecībai. Tā tālāka virzība apturētu uz laiku līdz ministru kabinetā tiks izskatīts iekšlietu ministrijas sagatavotais informatīvais ziņojums – Par tālāko rīcību patvērtņu jautājumā savukārt ekonomikas ministrijai patvērtņu normatīva projekts jāiesniedz valdībā līdz nākamā gada 31. maijam. Daina
0: Zalamane, Latvijas radio. Un vēl raidījumā pusdiena pār aizvedīto spēlmaņu nakti visvairāk balvu šoreiz tā tad saņēma Valmieras drāmas teātris plūcot laurus sešās kategorijās. Par gada mazās formas izrādi atzīta Valmieras teātra izrāda nelabīja pēcidostejevska, bet par gada labāko režisoru šīs izrādes veidotājs Elmārs Senkaus. Kategorijā gada lielās formas izrāde savukārt uzvarēja Fonda Initium un režisorus Sivetas Polis iestudējums Malevus Malifekarum, jaunais līgums un plašāk par spēlmanu nakts rezultātiem paklausīsimies Baibas Kūšķis ierakstā.
7: Malevus
0: Malefikārim, jaunais līdums, režisore īveta Pole, darbstapis koprades procesā.
7: Uzvarētāja kategorijā gada lielās formas izrāde paziņo mūža balvas laureāte Lolita Cauka, Izrādi Malevus Maleficārum jaunais līgums producējas fonds Initium, tā ir mūsu teātra ainavā neordinārs projekts, kvalitatīvi un pārliecinoši īstenots par šo inovatīvo pienesumu arī tiešķirta balva, Stāsta žūrijas vadītājs toms Čeveris.
3: Nu, mūsu teātra telpā tāda mēroga performance ar tādu pārliecību par savu darbu, par tā nepieciešamību un par tās idejas nozīmīgumu tāda nav redzēta. Un, protams, žūriem vienmēr jāiešķirās par kaut kādu inovāciju jauniem soļiem vai arī par kādiem, nu, tīri profesionālām un stabilām lietām. Un šajā gadījumā šī bija tāda inovācija pretstatā pārējām labām izrādēm, kuras bija vienkārši labas.
7: <laughs> Izrādes centrā ir astoņas spēcīgas sievietes un tā par sievietes spēka transformējošo potenciālu. Režisori Iveta Pola to dēvē drīzāk par rituālu nekā klasisku izrādi. Viņa ļoti saista šāds teātra virziens, un viņa ir ārkārtīgi priecīga par žūrijas novērtējumu.
5: Protams, tas nav gluži
2: tekstā balstītas teātris, tas ir vairāk fiziskas teātris, tas ir starp skatuvas mākslu, vizuālo mākslu, tas ir tāds tā kā drīzāk koktēls.
7: Mēs visi šīs te meitenes, mēs to kopā darām, tas ir kopdarbs. Tu jums jau tagad būs simuls, kad būs jaunu, varbūt jau top kaut kas jaunas kā režisorē. Jā, nākamais būs opera basēnā. No 15 kategorijām sešās balvas saņēma Valmieras teātris, kas par spīti remonta apstākļiem jau otro gadu sasniec ļoti izcilas rezultātus, atzīst toms Čevers.-
3: Par to ir ārkārtīgs prieks, kad pagājušo sezonu jaunajiem Valmieras aptīru kursam ienāko teātrī, ka tā ne Un pirmā deksme kaut ko, ko darīt, bet šo sarežītos apstākļos viņi ir pierādījuši, ka viņi prota radīt, prota materiālim bija pamatīgi. Un kas ir arī būtas Valmieras teātra sakarā, ka praktiski nebija nejaušu darbu.
7: Valmieras teātra direktori Evita Šarādena kā viena no galvenajām veiksmas atslēgām min jauno spēcīgo aktieru kursu. Mēs izmantojam to mirkli nepadodamies un visu laiku tas moderni domāt, jaunas idejas. Un arī, protams, tas, ka mums ir ienācis Indrs Roks un Mišs Brūzdava kurs. Un mēs viņiem liekam akcentu un viņi izmanto savus iespējas. Par labāko aktieru atzīts Arturs Krūskops par darbu Nacionālā teātra izrādē Ričards nekā personīga, bet par labāko aktrisi Dārta Daneviča par izcilu veikumu izrādē Zēni nav meitenes – Aktrisa mēda saņemt atsauksmes no skatītājiem arī personiski un visvairāk viņas sirds silda stāsti, ka pēc šīs izrādes cilvēkiem rodas vēlmi ātrāk steikties pie saviem mīļajiem uz mājām, lai viņus samīļotu.
0: Šī izrāda ir īsa, un tāpēc pirms deviņiem vakarā parasti cilvēki ieplāno vēl kaut ko, viņi, teiksim, vakaru pēc bērniem, aiziet vēl kaut ko pēc tam atpūsties kopā, un viņi raksta, ka viņi ir atcēluši šo sarunāto aukli uz visu vakaru vai vecvecākus un steigušies mājās pie bērniem. Man arī ir bijušas mātes, kas raksta, ka viņus ir pārvērtējušas sevi kā mātes, bet šīs izrādes noskatīšanās Tas arī liels
7: Balvas par mūža ieguldīmu šī gada spēlmaņu naktī saņēma Nacionālā teātra aktrisi Lolita Cauka un Valmieras teātra aktieris Agris Māsēns. Baiba Kušķe, Latvijas radio. Un ar šo teātrī
0: dzīvē tik būtisko notikumu arī izskan raidījums Pusdiena, ko producēja Latvijas zvejnieks, ierakstījis Monteļa Kaspars Groskops, par labu rūpējās Rīta-Garneča un ar jums sarunājās Dācis Kreņķis. Uztekšanos nedaudz vēlāk raidījumā pēcpusdienā, bet sev laikā visus Latvijas radioziņu dienas raidījumus, kā arī var meklēt Latvijas radio mobilajā lietotnē, ir jāsameklē dienas ziņas, un tāpat arī Latvijas radio ziņas sabiedrisko mediju ziņu portālā LMLV un arī sātjādēs